1: Un saludo cordialísimo a cada uno de los que estáis, porque habéis hecho el esfuerzo de, de acompañarnos y de estar esta noche con nosotros. ...para adentrarnos en una cosa que a mí se me antoja... ...absolutamente necesaria, de dar a conocer... ...y de poner en valor a un personaje de la historia... ...más o menos reciente de Plasencia... ...que tiene una significación importantísima... ...para todo lo que es la, la historia y la vida... ...de la propia ciudad... ...no en vano, sabemos que... ...la, la historia de Plasencia está muy ligada... ...al propio obispado y a la propia iglesia... ...por aquellas circunstancias de que prácticamente la fundación... ...y la fundación de la, de la diócesis son parejas... ...y por lo tanto de alguna manera se dan la mano desde el primer instante... ...en que el rey Alfonso decide que allí donde está ese pequeño molino... ...y estas cuatro casas se convierta de alguna forma en una, en una ciudad... ...a las que quiere darle la importancia... ...que todo el mundo esperaba... ...y la convierte en diócesis... ...que de alguna forma es... ...ya el darle el espaldarazo... ...para convertirla en una, en una gran ciudad... ...pues ese, esa acción pareja... ...de la propia ciudad con la iglesia... ...de la propia ciudad... ...con los personajes que han rodeado... ...a la diócesis a lo largo de toda la historia... ...desde don Domingo... ...hasta don José Luis que tenemos ahora... ...bueno pues siempre han estado... Eh, ...con alguien a su vanguardia o a su diestra o a su siniestra... ...que ha sido verdaderamente parte importante de, de la propia vida diocesana... ...y de la propia vida de la ciudad... ...porque se han implicado muy mucho, tanto canónigos como beneficiados... ...como eh, aquellos cargos que de alguna manera rodean a la diócesis... Y, ...y a la historia de la ciudad de Plasencia... Y de hecho los deanes han sido, desde eh, prácticamente el principio de la Edad Media hasta ahora, eh, de una calidad intelectual algo extraordinaria. No ha habido un dean en los últimos años, en los años eh, del siglo XIX, el siglo XX, que no hayan tenido una preparación absoluta dentro de lo que es la, la, la vida. Eh, ...propia de educación y sobre todo de estudio... ...y eran unos auténticos personajes con una con un bagaje... ...pues absolutamente impresionante... ...con una preparación extraordinaria... ...y sobre todo con una calidad intelectual y humana... ...que es para quitarse el sombrero... ...ha habido momentos también oscuros de la propia iglesia diocesana... ...que se eh, tenía pues otro tipo de, de personajes que de alguna manera no coincidían con la calidad que, que tuvieron sus antecesores y sí la consiguieron llevar los posteriores. Dentro de todo esto nos encontramos con un personaje, con don Eugenio Escobar Prieto, que llega a la, a la ciudad de Plasencia y que se convierte en algo también muy característico de la propia, de la propia vida ciudadana y de la propia vida, eh, pues, diocesana, como nos contará ...posteriormente Paco... ...y de Paco poquito tengo que decir... ...a los que estamos aquí... ...porque conocemos también... ...de su gran capacidad... ...de su conocimiento... de los personajes... ...que rodean la historia y la vida... ...de la ciudad de Plasencia... ...conocemos también de su calidad intelectual... ...como profesor... ...desde hace muchísimos años... ...y conocemos de alguna manera también... ...el cariño que tiene a las cosas... ...que rodean la ciudad... Placentina, la ciudad del Gerte, porque el que está enamorado de la ciudad quiere las cosas que le rodean, de alguna manera la siente diferente, se enamora de ella y lo vive muy especialmente. Y del de, el listado que habría que hacer en, en aquellos personajes que de alguna manera eh, abrazan como el río Gerte a la ciudad de Plasencia, ...yo creo que el primero que había que poner en la lista... ...esa lista en la que a lo mejor... ...pues podríamos añadir muchísimas personas... ...cada uno de nosotros... ...pues el primero sería don Jesús...
2: ...Francisco Valverde Luengo.
1: Gracias, Muchas gracias. profesor.
2: Muchas gracias, hermano. Bien, buenas tardes, muy agradecido... ...Juan Carlos... porque por tu boca ha hablado la amistad... Gracias. ...y vamos a... ...perdón que no hemos puesto esto... Sí. ...por tu boca habló la amistad... ...y bueno... sí has dicho algunas verdades... ...otras son exageraciones... ...pero la verdad es que... ...siempre he querido mucho a mi... ...a mi ciudad... ...he trabajado en lo que he podido... ...y lo de esta noche no es ni más ni menos que una... ...humilde aportación dentro de las tertulias abiertas... ...que como ya sabéis... ...tenemos programado en Pedro de Trejo... ...con una intención... ...con la intención de que cada tema que expongamos... ...sea el inicio... ...de otros muchos, de otras muchas aportaciones... ...alrededor, en este caso... ...de la figura de Eugenio Escobar Prieto... ...es decir, esto es una tertulia abierta... ...estableceremos... ...el coloquio se establece desde el primer momento... ...y sí me gustaría hacer pedagogía en ese sentido... ...aquí venimos a ampliar... ...a sumar datos, a hacer que los temas y figuras que tratemos en estas tertulias abiertas no quede ahí... ...sino que vayamos añadiendo cada vez que haya investigaciones nuevas, cada vez que haya conocimientos nuevos... ...vayamos aportándolo y metiéndolo en ese dossier que vamos abriendo a cada una de las tertulias abiertas, valga la redundancia. Bueno, pues dicho lo cual... El tema de, que propusimos de Eugenio Escobar Prieto... ...era porque este año se cumple... ...y creo que fue en el mes de diciembre... Sí. ...el fallecimiento... ...luego se cumple en 100 años exactos... ...del fallecimiento de esta persona... ...tengo que decir, en honor a la verdad... ...que también me ha gustado... ...observar que este hombre nació un siglo antes que yo... ...en 1843... ...y yo nazco en 1943... Dicho eso, eh, ya, ya le voy a sobrevivir en años, porque si él nació en 1843 y muere en 1917, yo todavía ahí le voy a superar. En, no sabemos en cuánto, pero le voy a superar. <risa> Dicho esto, es una vida es una vida bastante longeva, 74 años ¿eh? en, aquel, en, esa, en esa expectativa de vida que había a finales del siglo XIX, ¿no? comienzos del siglo XX. Y voy a repartir mi intervención, que repito, podéis participar de ella en cualquier momento levantando simplemente la mano. La voy a dividir en cuatro, en cinco aspectos. Primero va a ser unos pequeños pero breves datos biográficos porque no es el objetivo de esta tertulia. El objetivo de esta tertulia es... Eugenio Escobar Prieto, en la bibliografía extremeña. Pero bueno, daremos alguna pincelada y me ayudáis, como me habéis ayudado, pues yo no había visto en qué mes había fallecido, pero fallece en diciembre de 1917. El segundo aspecto que voy a tratar es, como llegando a Plasencia, por qué viene a Plasencia, qué cargos ocupa y qué papel tiene dentro de los tres obispos a los que sirve, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay tres obispos a los que sirve Eugenio Escobar Prieto en Plasencia. Y hay luego algunos acontecimientos sociales que se dan en su época en los que figura siempre don Eugenio Escobar Prieto. Lo que quiere decir que fue un hombre que vivió activamente el ambiente de la ciudad de Plasencia de finales del XIX, principios del siglo XX. Un tercer, autor, un tercer aspecto es el que digo ahí, el aspecto de cómo se contempla a Eugenio Escobar Prieto en la bibliografía extremeña. ¿Por qué? Pues por los libros publicados, por los muchos artículos, por las investigaciones, por su propio legado que deja de muchos documentos y de muchas cosas y que, como todos sabéis, también está en Cáceres. También está en Cáceres, el legado de Escobar Prieto. Una cuarta aspecto, pues como le mencionan sus coetáneos, como le mencionan muchas veces. Y por último, pues ya repasar un poco y enseñar algunos de los textos más significativos que tenemos de este autor. Bueno, pues datos biográficos muy sencillitos. Nace en la provincia de Valladolid, en Errín de Campos. Herrín de Campos, cuando este hombre nace en 1842, un año antes de nacer... Hay datos estadísticos. Y ese pueblecito de Valladolid tenía 631 habitantes. Hoy, hoy, lo que se dice hoy, en el 2015, tiene 129. Es un pueblecito típico en regresión, como muchos pueblecitos. ¿De qué vivía? Está en plena tierra de campo. ¿eh? Ese pueblecito está lleno de pequeñas bodegas. Luego ya sabéis que se dedicarían al vino. No tengo ningún dato más ni he querido buscarlo porque no ese es el objetivo. Pero ese vallisoletano llega a Extremadura y llega a la catedral de Coria, donde es arcipreste. Y ya en la, en la, en la diócesis de Coria, él empieza, o no empieza, es donde empieza a aparecer su figura como estudioso, publicista, autor de libros, etcétera, etcétera. Y nos vamos a encontrar de golpe con un primer libro que es el que le ha dado como fama universal, ¿no? Estaréis todos conmigo, que es el célebre libro de Hijos Ilustres de la Villa de Brozas. Este libro es, ya le escribe él de Cecoria. ¿eh? Y es curioso, he traído, creo que es la última edición que se ha publicado este libro, que lo ha hecho la Asamblea de Extremadura y el Ayuntamiento de Brozas, me parece que os voy a decir exacto, exacto, el año exacto es la cuarta edición, claro está, y se ha publicado en el año 2010, en el año 2010. Es la mejor, está muy bien encuadernada y es muy muy interesante. Es un fasímil, lógicamente, de la primera edición. Pero voy a deciros, voy a leeros brevemente algunas cosas. En el prólogo de la primera edición... Bueno, podría decir algo de aquí, lo que dice la concejala de Cultura del año 2010 de Brozas, que hace otro prólogo al libro. Dice que se trata de recopilar un libro, en un libro, la vida y hazañas de los hijos más ilustres de la Villa de Brozas. Sirvan estas palabras de homenaje a él y a todos cuando hicieron posible, está refiriéndose al alcalde que tuvo la idea de dar el encargo a Eugenio Escobar Petro. Dice, en 1901 vio la luz la primera edición. Luego, en 1960, se vuelve a editar este libro, pero ya con un prólogo más grande que el original, y diré quién hizo el original, porque se lo encargan al conde de Canilleros, cuyos ascendientes proceden de brozas, precisamente. En 1960 vuelve a editarse por segunda vez Siendo sustituido el prólogo anterior, hecho por el sacerdote don Carlos Barriga, apellido típico también de la zona, de la zona, de la y, zona y de Brozas, por el conde de Canillero. También se incluyen, gracias a la investigación del conde de Canillero, también se incluyen nuevos personajes y comentarios de los anteriores, sirviendo todo para enriquecer el contenido. Dice que al comenzar la legislatura del año 1991, esta concejalía se plantea como meta imperiosa que antes de agotar la misma volviese a reimprimir. Y entonces se hace una tercera edición. Y esta nueva edición es la más moderna, la que ha hecho la Asamblea de Extremadura. Pues bien, el sacerdote ciego, sacerdote ciego, o por lo menos se quedó ciego con la edad, que es don Carlos Barriga, ...hizo el prólogo de la primera edición... ...y mirad lo que dice, que esto es lo interesante... ...aquí está, en fosforito... ...para en que fosforito. vayamos directo... ...dice, una idea felicísima... ...se ocurrió entonces al ilustrísimo... ...jurisconsulto y regidor... ...síndico, don Martín López... ...que se escribiese... ...un libro con las biografías de los ilustres... brocense para que así... ...fuesen conocidos de todo el vecindario... ...a cuyo fin me suplicaba... ...interpusiese... ...mis buenas relaciones con el muy ilustre señor don Eugenio Escobar Prieto, e entonces arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de Coria, y hoy, porque claro, el libro se escribe en 1901, y hoy, perdón, se edita en 1901, y, dice, y hoy deán de la Catedral de Plasencia. Bueno, y dice así. En la Villa de Brozas, a 25 de marzo de 1897, constituido en ayuntamiento los señores concejales en el salón de sesiones de su casa consistorial para celebrar la extraordinaria de hoy previa y legalmente convocada y que por ser la hora de las 11 de la mañana declaró abierta el señor alcalde presidente don Julián Colmenero Vivas. Reproduciendo su objeto, el señor presidente dijo que como era de todos conocido la presente no tendría otro fin más que el de acordar lo conveniente respecto al trabajo literario dedicado a esta localidad por el muy ilustre señor arcipreste de la Catedral de Coria, don Eugenio Escobar Prieto. ¿Qué, con, qué, ¿Qué se propusieron en aquel pleno en el Ayuntamiento de Brozas? Primero, varios concejales hicieron uso de la palabra en el propio sentido de que, le, de, que lo manifestado por el señor Presidente resultando tomado por unanimidad este acuerdo, que es el siguiente. Primero, que se conteste a don Eugenio Escobar en atenta carta expresándole el reconocimiento y gratitud del ayuntamiento por su trabajo. Segundo, que se imprima seguidamente la obra para lo cual los señores concejales y particularmente el señor alcalde gestionarán y oirán proposiciones escog escogiéndose aquella ...en la que resulte más ventajosa... ...para los intereses municipales. Tres, que en cuanto lo permita... ...el erario municipal... ...se atienda a las indicaciones... ...que por el autor de la obra... ...se hacen al ayuntamiento. Y es que veréis... ...que el autor de la obra... ...en su prólogo... ...dice que es una pena... ...que la Villa de Broza ...tenga tan abandonado ...palacios, monumentos, iglesias, etcétera... ...y pide... ...que haga un esfuerzo económico el ayuntamiento para mantenerlo. Y cuarto, que se adquiera una pluma de plata en obsequio a don Eugenio Escobar... ...como distinción honorífica por su trabajo. ¿Eh? Bueno, lo primero sí, se hizo una carta y se le agradeció. Lo segundo... ...de que se imprima inmediatamente la obra, no... ...porque la obra, que estamos hablando de 1897... ...no se publica hasta casi cinco años después... ...en el año 1901, ¿de acuerdo? Esta es la obra, por consiguiente... ...más significativa, creo yo... ...juzgaréis luego lo demás... ...porque vamos a ver muchos artículos... ...muchos trabajos, muchas cosas... ...muy interesantes de Eugenio Escobar Prieto. Bien, pues esto sería lo que yo quería empezar a decir que como ya estando en, la, en Coria él adquiere un nombre ¿eh? no siendo además extremeño él se me introduce en el estudio de Extremadura y afianza en los siguientes conocimientos bueno, pues vamos a ver ya algunos de sus libros esta es ¿cómo? ¿lo veis bien? porque parece que está algo borroso sí, pero ahí se ve bastante bien no sé por qué, porque ha salido. Bueno, esta es la segunda edición de 1960 con prólogo, nota y sección adicional de don Miguel Muñoz de San Pedro, conde de Canilleros. ¿Veis? La que he mencionado. O Hijos ilustres de la, Villa, de la Villa de Brozas. Está publicado por el Ayuntamiento también de Brozas. Fijaos, estando en Coria, él sacó este librito, que es noticias históricas acerca de las santas reliquias que se veneran en la Catedral de Coria. Sabéis que la gran reliquia que hay en Coria, todos lo sabéis, que es, es el mantel, el mantel, no la sábana, la sábana la tenemos aquí, es el mantel de la última cena, ¿verdad? No sé, yo creí que esto, por lo menos en mi iPad, se veía perfectamente nítido, no sé. Va a tratar... Bueno, pero vamos, no está... No creo que se vea mal, ¿no? ¿De qué
0: fecha la edición?
2: Pues, espérate, es de 1800 Yo creo que 99 O 1889. Creo, me he dejado el iPad, si no lo hubiéramos visto. 1899. 29, yo, creo que que 99. Bueno, lo yo creo que 99. Bueno. Yo creo... Algo así. Bueno, pues seguimos entonces. Si ahora aquí lo que vamos a ir viendo es... Aquí tenéis de la Biblioteca Regional del Periódico de Plasencia, lo que tenéis es el desarrollo histórico de una de la Beneficencia Placentina, que es una conferencia que dio don Eugenio Escobar Prieto, ya de, de la Catedral de Plasencia, lo dio en el Centro Social Católico. ¿Eh? Ahí veis, eh, debió de ser una conferencia muy bonita porque la imprimen, ¿eh? la imprimen. Y parece ser que lo imprimen bajo el título de Biblioteca de Regional. Regional, que no era el Regional, era Regional, el, uno de los periódicos. No, esta estaba un poco esta estaba un poco mal en la foto. ¿Eh? Está hecho en la imprenta y, en cuadern, y encuadernador Ramos, en el año 1912. ¿Veis? Bien. Bien. Bueno, pues ya veis que este hombre participaba, porque debe ser muy interesante el desarrollo histórico de la beneficencia placentina. ¿eh? Placentina. Hace un par de años o tres
1: eh, fue también base para el libro que <coughs> publicó eh,
2: Fernando Flores del Manzano claro, sobre todo lo de los centros sociales católicos, etcétera. Esta, esta, esta etapa ya, verdad, esta la tenemos muy bien estudiada por Fernando y por algunos autores más. Es interesante. Bueno, este hombre, como veis, abarcaba, aquí tiene este trabajo que es un compendio de un libro que se titulaba Su... eh, Virgen y mártir, Nuestra Señora de Guadalupe, Recuerdos y Añoranzas. Esto está publicado en 1895 y es un trabajo eh, firmado por Eugenio Escobar Prieto. Vamos a continuar. Ahí tenéis, porque como esto lo sacas de la venta de libros por Internet, ahí tenéis una edición de Virgen y Martín, Nuestra Señora de Guadalupe, publicada en Badajoz en 1895, que será uno de los libros mejor encuadernados de los que ponen a la venta. ¿Eh? Bien, ahí tenemos, perdón, aquí, Virgen y Martín, Nuestra Señora de Guadalupe, una ficha. Os la he traído porque me pareció interesante. Publica en Badajoz en 1895, eh, Felipe León, Eugenio Escobar Prieto y ba Vicente Barrantes. ¿Eh? Este es lo que me has dicho hace un momento. Vicente Barrantes. Libro original de 1895, imprenta de Rodríguez y compañía, Badajoz, del editor Cayetano Rodríguez, que se divide en. Prólogo del editor, es decir, prólogo de Cayetano Rodríguez. Guadalupe en 1815 de don Felipe León Guerra. ...sobre un manuscrito inédito... ...una visita al monasterio de Guadalupe... ...que es la famosa... ...una de las famosas de Vicente Barrantes... ...y otra visita al monasterio de Guadalupe... ...de don Eugenio Escobar Prieto... ...arcipreste de la catedral de Coria... ...todavía no había llegado a presencia, ...era 1895... ...tiene luego una bibliografía guadalupense de Barrantes... ...más correcta y copiosa... ...que la publicada en el aparato... ...para la historia de Extremadura... ...y tiene un apéndice... ¿eh? ...muy bien, ahí tenéis los datos de esta ficha... no ...bueno, lo he traído también... ...para ver otro trabajo más... ...de, de nuestro... Bueno, ...ahí tenéis... ...otra visita al monasterio de Guadalupe... ...de Eugenio Escobar Prieto... ...arcipreste de la Catedral de Coria... ...es muy interesante desde luego de este no encontró ningún sitio, pero encontró esta ficha bibliográfica. Antigüedad y límites del Obispado de Coria, nuevo estudio ilustrado con bulas inéditas de Alejandro III, Lucio III, Urbano III, de, escrito por Eugenio Escobar Prieto. ¿Eh? Dice el autor Escobar Prieto, el título, publicación. Eh, biblioteca bueno esto es donde me lo han sacado de internet la biblioteca virtual Miguel de Cervantes nota de reproducción original edición digital a partir de tal pero yo lo traía nada más por eso por la, el título de esa obra interesante también ¿de acuerdo? bueno pues vamos a seguir mirad esto también lo he sacado porque esto sí que es interesante eh, el legado de Eugenio Escobar Prieto está en Cáceres y tenemos un dato muy significativo a ver si lo tengo aquí a mano si no lo saco ahora mismo en el que sabemos quién fue sí su archivo fue donado al archivo de la excelentísima Diputación de Cáceres por don Juan Antonio Sánchez Payá Compuesto de los siguientes. Hay 53 monografías, un periódico, que no sé, y 574 documentos que abarcan desde el siglo XV al siglo XX. Este es el legado. Pues bien, uno de los papeles que hay interesantes en es interesante es legado, Ella sabéis, la estancia de los franceses en Plasencia. ¿Mm? Desde que entraron aquel 28 de diciembre, Siempre. menuda y no sentada, desde que entraron el 28 de diciembre de 1808 hasta que se fueron definitivamente. Pues mirad lo que hay por ahí. Dice: noticias de lo ocurrido en Plasencia con relación a su gobierno cuando la ocupación francesa, legado de Eugenio Escobar Prieto. Viene la extensión y tal. Bando, lo primero que tiene es un bando, del 22 de febrero de 1810. ¿Eh? viene para, todo esto lo veis por internet, pincháis y lo leéis, ¿eh? qué pasa que son documentos y no, no Estado que manifiesta las entradas y salidas que las tropas francesas hacen en esta ciudad en la presente guerra, con expresión de sus días, nombre de sus generales, cantidad de dinero que se lleva y saqueos hechos en ella y su partido. Esto sí, esto se ve perfectamente, es una especie de eh, cuadrante Estadillo. un estadillo escrito muy bien, se lee muy bien el nombre del general francés qué fecha estuvieron aquí qué se llevaron, etcétera, está muy bien ese documento es muy bonito y muy fácil de ver y de leer bueno, la Gaceta del Gobierno, el 28 de julio tal la Junta Suprema del Reino de la Nación Española, en Plasencia 1809 noticias para el recurso a su majestad por presencia y su tierra en razón de la devastación del país claro, esto quedó hecho un erial, como sabéis, ¿no? Sí, entonces se levantaba cabeza. Luego un poema heroico, Wellington triunfante por don José María Alcocer, cura de Piornal, de 1812. ¿Sabrás algo de eso, Esther? No, no, lo
0: estoy de aquí ahora.
2: Pues fíjate que curioso, ¿eh? Lo guardaba don do, do Eugenio todas estas cosas. Sí, ver, es curioso, ¿eh? Don José María Alcocer, cura de Piornal, hizo un poema heroico a Wellington. <risa> Previsión del resultado de la guerra de Francia con la de España y sus aliados en la imprenta de división de Castilla, la vieja tal. Relación del suministro hecho al ejército, Plasencia, 19 de noviembre de 1812. Y situación en la que quedó Plasencia con total carencia de pan y de todo tipo de alimentos. ¿Eh? Bueno, pues todo esto está en el legado de Eugenio Escobar Prieto, que es interesante para que vayamos recogiéndolo y ampliando esa documentación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues continuamos. Ahí tenéis una parte está todo reproducido en internet se puede recoger de lo que hemos visto antes Antigüedad y límites del Obispado de Coria, nuevo estudio eh, ilustrado por las bulas inéditas de Alejandro III, Lucio III y Urbano III eh, os he pasado dos páginas de lo que se está, se puede ver en el en internet. Sí
0: ese, es el boletín
2: de, sí, ese es el boletín de boletín de la Real Academia de la Historia. Es que este hombre, como veis, publicó en muchos sitios, ¿eh? un hombre que fue muy, muy activo y quedó mucha publicación, indudablemente. Bueno, ¿dónde me ha sorprendido, Porque todos sabéis que esta revista, gracias a Dios. ...esta revista mensual... ...ilustrada de la sur... ...está toda en internet... ...y es una maravilla... ...la puede leer todo el mundo... ...y está perfecto... ...bueno, lo único que pasa es que... Eh, ...yo he reproducido solo una de las portadas... ...este es del 22 de enero del año 1907... ...número 36... ...bueno, aquí sí que... ...se explaya don Eugenio Escobar Prieto... Ya ...¿veis la cantidad... ...no voy a decir la cantidad de pero creo de las urdes. Hay si no, si he contado bien, que a lo mejor me quedaba alguno, hay me parece que 18 artículos suyos en total. Muy a lo largo de muchos años, ¿eh? desde el 1900, bueno, el primero 1904 en el número uno me parece de la revista o el número 2 empieza ya a publicar. Y el último que yo tengo recopilado aquí es del año 1907.
1: Pero es, es, es muy, muy significativo esa sí. cuestión de que él, siendo ya en esa época, ya está en la, de la, la gran, Catedral sí. de Plasencia, se implique en el tema de la surde porque hay una implicación también del propio obispo de Plasencia. Ja, es que, ahora, que, va, es que ahora, ahora, el, el
2: ahora vamos a dar ese de Jarrín, Jarrín, Jarrín.
0: Jarrín. Jarrín.
2: Jarrín claro pero fíjate que es bueno, ¿sí? que, es que sí. la surde y sí. ya sí. está el Congreso Urdanófilo, sí. ¿no? pero, pero es que la surde pertenece a Coria, sí. sí. Pero ya sabes sí. que Jarrín vino sí. de Salamanca y que había entre Salamanca y Plasencia, la surde, la sí. surde. Además, él eh,
0: había tenido contacto, ya lo hemos visto con Vicente Barrante, y cuando estuvo él en, en la cifra de Coria, le daba información sobre la URDE. A Vicente claro. Y yo eh, compré hace no mucho un cachini de un discurso que pronunció Vicente Vargante en Madrid, que habla de. Y sobre la azul y todo eso, y habla de. Y menciona y a, menciona Eugenio, Escobar a Eugenio Escobar.
2: Muy bien, muy bien. Lógicamente ya veis que era un buen personaje. Pero lo que ha dicho Juan Carlos sobre el obispo Jarrín es que he dicho que él sirvió en presencia a tres obispos. Y al primero que sirvió fue a Jarrín. Pero hay más. Hay más, ah, os voy a decir algo, que no... Pero no hay ninguna referencia, no he encontrado ninguna referencia en ese momento a que él, porque mirad lo que os voy a leer. Sería con el que hizo las
1: oposiciones a canónico de la, de la diócesis de Plasencia, seguramente. Ahora os digo lo que... Sí, si él de en y ya estaba
0: aquí... De, pues de Es
1: que haría las oposiciones
2: con él. Sí, Pero pues, tardaría a lo mejor en ser de AN. Vamos a ver, mira, el primer dato que yo a lo ya he dicho. es Jarrín
1: quien le hace de A.
2: Don Francisco. Claro, ¿sí? Don Francisco González Cuesta sí. mmm, a, a, empieza a mencionar a Eugenio Escobar en el Obispado de Francisco Jarrín y Moro. Mira, el obispo, ya estaba así, pero mira, el obispo Francisco Jarrín y Moro. Tomó posesión de su obispado el 6 de mayo de 1907 por medio del deán don Eugenio Escobar Prieto, a quien nombró provisor, cargo que ejerció hasta su dimisión en diciembre de
0: 1906. Pero es que antes tú has leído en el prólogo ese de 1901 sí. que decía que ya era
1: deán, sí, efectivamente, de pero no encontró ese tanto, dato. Pues el, por lo tanto, pero es que tiene. En casa ahí, y solto. Yo Muy imagino que él le hacen, de, le hacen eh, primero canónigo de la de Plasencia, porque sí. por oposición eh, vendría, eh, habría una vacante en Plasencia y viene desde, desde Corea para hacerse el, el, el canónigo en Plasencia. Sí, si y, y, en, y en
2: Plasencia tendrá que tener un recorrido como canónigo hasta que le nombran de A. No. Pero fíjate que aquí ya Francisco Jarrín fue el que le no, tomó posesión de su obispado y por medio del deán ya sabéis que lo hacían siempre claro, ya,
0: por medio del deán, ya era deán ya era deán por tanto, cuando casa entonces era vamos a ver
2: deán, tendría, deán, tenemos ya claro, cuatro obispos sí, claro,
0: claro. claro la sede de la sí, casa pero
2: la de, sede vacante
0: Vaticano, la veréis, os voy a dar os
2: voy a dar del episcopologio <ríe> de don Francisco algún dato más dice la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura, hay un apartado que se titula así, dice, el 12 de octubre tuvo lugar una magna peregrinación a Guadalupe. La diócesis de Plasencia, entonces vacante, estuvo representada por el vicario capitular, el deán don Eugenio Escobar Prieto, vacante todavía de la toma de posesión de Jarrín. Dice, el 31 de enero de 1907, el cardenal Sancha, y los otros cinco prelados de las diócesis que tienen pueblos en Extremadura. Que esto se, re, se reajustó en los años 50, me parece, ¿no? Y de hecho ya no hay cinco diócesis. Ya no hay pueblos en cinco diócesis. Verá, las voy a mencionar. Repito, el 31 de de 1907, el Cardenal Sancha. Y los otros cinco prelados de las diócesis que tienen pueblos en Extremadura. Los obispos de Badajoz, Coria. Córdoba, Ávila, el administrador apostólico de Ciudad Rodrigo y el vicario capitular de Plasencia, que era don Eugenio Escobar Prieto, firmaron un documento dirigido a la Santa Sede para que fuesen confirmados canónicamente a la Virgen de Guadalupe como patrona de Extremadura. O sea, un hombre relevante, un hombre que participa, que está en los... ¿eh? El obispo Jarrín, todos sabéis que es el de la caja de ahorros, ¿no? Todos sabéis que fue el gran promotor de las urdes, como muy bien dicho, y el que hizo la ampliación del seminario mayor, lo que ahora es la zona de la sala de bóvedas, de lo que fueron las cocinas, es decir, es decir de, la, de la encarnación para allá. ¿De acuerdo? Pero mirad, tenemos también a un obispo efímero, ¿Quién fue un obispo efímero en presencia? Pues el siguiente, don Manuel Torres y Torres, que solamente fue eh, durante nueve meses obispo, pues dice, don Manuel Torres y Torres tomó posesión de la sede placentina el 24 de diciembre de 1913, representado por el deán don Eugenio Escobar Prieto, al que nombró gobernador interino hasta su llegada a la diócesis. <coughs> Fallecido el vicario general, don Jesús de María Echevarría, el 1 de mayo designó también a don Eugenio Escobar como vicario general. Un hombre que estaba con buena consideración dentro del cabildo, ¿no? Sí. ¿Y quién viene también y a quién sirve también? A don Ángel Regueras López. Que toma. Que va a de... cuatro bispo. Claro, con, con, con su auto son cuatro, no tres, efectivamente. El obispo don Ángel Reguera, 1915 a 1924, eso ya fue un episcopado más largo, dice el 24 de septiembre de 1915, el deán y gobernador eclesiástico de Plasencia, don Eugenio Escobar Prieto, delegado por el nuevo obispo, tomó posesión de la diócesis. Y luego, aquí hacemos un paréntesis porque hay un periódico placentino que yo creo que nos hemos quedado sin. ¿No hay, no funciona? Sí. Sí. No, Miren es que se ha ido la pilda A que no sí. sea oye como no. más? Sí, ah, pero ver, se va, se va, se, se va, va se la va. pila ahí. Se sí. va la pila. Ponme sí, pongo pongo sí. Este. Que queramos lo no, también. Sí, es que este se pone en verde, ¿ves? Bien, dice el liberal extremeño, ¿no? ...te sonará ese periódico... ...dice en su edición de Plasencia... ...del día 22 de julio... ...de 1916... ...con ocasión de la visita... ...de la infanta Isabel de Borbón... ...todos sabéis que la llamaban la chata ¿no?... ...el 14 de julio de 1916... ...don Eugenio... ...fue uno de los comensales... invitados a la comida oficial... ...con la que se la osequió... ...y el día 15 visitó la Infanta a la Catedral con las explicaciones del deán de Eugenio Escobar Prieto, quien también le explicó el convento de las Islas El convento de la Infanta la visitó la Infanta, debía de tener mucha prestancia, ¿verdad?, el que tuvimos el otro día a la tertulia. Y le explicó la vida del coronel Villalba. Todo eso consta en la crónica periodística demostrando que se echaba mano de don Eugenio pues para todas las actividades sociales que había en la ciudad ¿de acuerdo? bueno pues estas pinceladas también nos vienen a decir, ha salido a colación por los muchos artículos publicados que tiene la revista mensual e ilustrada de las urdes vamos a empezar bueno, es otro ejemplo, otro ejemplo este es del el número 18 he puesto alguna portada, pero vamos a lo que vamos ahí publicó eh, don Juan de Porras y Atienza. La historia y la vida de Don Juan de Porras y Atienza, obispo de Coria. Ocupa varias páginas y ya pongo el final nada más porque es que es, es, continúa, dice. Lo firma Eugenio Escobar Prieto de Antepresencia. Pero no acaba. Sigue en otra edición, más adelante, obispo de Coria, continuación, como podéis comprobar. Me parece que aquí... Ya termina la historia, no lo recuerdo bien, pero firma Eugenio Escobar Prieto de Ande Presencia. <ríe> Uno artículo muy interesante, Los jesuitas en las urdes. Uno de los artículos que me parece que tiene también alguna continuación, ¿veis? Escrito por Eugenio Escobar Prieto de Ande Presencia. Pongo la última página siempre para ver la autoría del artículo regionalismo urdano. En algunos pone urdano, en otros pone jurdano, como vais a comprobar. Estos son varios artículos seguidos, en varias revistas, con una extensión muy grande de temas, ¿sí? ¿Eh? Dice eh, el jornalismo urdano, con ocasión de examinar hace bastantes años una real ejecutoria de la chancillería de Valladolid, tal, 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 por la que se ampara. Es un estudio muy curioso. Muy curioso y muy extenso, ¿eh? Como veis, ahí sigue... Ah, esto es un detalle muy curioso. Hay una errata, o el que ha digitalizado la revista. Se pasó una página, pero no encuentro la primer página de este artículo. No sé si lo leéis arriba. El artículo se titula Los franciscanos y las jurdes. Pero no encuentro la página 101 seguro que el que lo ha estado ha sido eso, el digitalizando ¡plah! se le ha escapado bueno, para que veáis otro artículo muy interesante de los muchísimos, ya digo ahí sigue los franciscanos y las jurdes ¿eh? con la firma Eugenio Escobar Prieto y hay una foto del Palacio Episcopal Placentino veis el patio el claustro, ¿eh? Uh -huh. Mira qué curioso, uh -huh. Una palmera y no una palmera. Foto, ¿sí? Pues, no lo conocía eh, en, la foto. Hay más fotos en la revista de las urdes con relación a Placencia muy curiosa. Muy parte de la chimenea Sí, arriba en, en el tejado, en el palacio. sí. Bueno, este hombre hacía no solamente artículos, hay que es una carta abierta que se lo dirige a Don José González Castro. Muy señor mío y de toda mi consideración, aprovecho un momento que me dejan libres las tareas diarias para contestar a su atenta del 12 y exponer a usted lisa y llanamente mi pobre opinión sobre el asunto a que me refiere, a que se refiere, dándole al mismo tiempo la más sincera gracia por los inmerecidos elogios que me tributa. Bueno, ¿eh? Carta abierta que se publica en la revista de las urnas. La, aquí está entera la carta, la... podía ir a citar. Los franciscanos en las urdes, pero esto es continuación. Y ahí ya no pone urdes, pone urdes. Pone urdes. Es o
0: ayer estaba 201, ¿eh?
1: Sí, pero... Pero era 101 501,
2: la que... Es que esta es de la revista siguiente. Además hay que pone continuación porque lo que no encontráis en la página del inicio. <coughs> ahí hay una foto en las urdes, dice, esperando a los prelados, ¿eh? Ahí siguen los franciscanos en la surde y continuará. Luego un trabajo muy extenso, el que dedica a los franciscanos. A los jesuitas. No, este es franciscano. Eso son los franciscanos. Vamos a ver, ahí está. Pero es continuación, como veis, o sea, los franciscanos en la surde. Fíjate que no era de esperar tanta presencia de la.. Ahí tenéis el final que dice continuará. Es que es una serie de artículos seguidos en las distintas revistas. Fíjate, de continuación. Otra más. ¿Mm? Este está en la numeración de las páginas, no que hay porque iba por tiempo. Eso, es por otros por números. Ahí tenéis misioneros franciscanos en la sur. Es muy típica esa foto. ¿eh? Muy típica. Están ahí les han hecho como un arco, ¿no? Parece que hay como un arco vegetal. O <ríe> es que era dejando. la época
1: en la que se hacían las misiones en los pueblos. y eh,
2: Sería... Todavía
1: se puede comprobar en muchos pueblos el paso de esas misiones con, en las iglesias con unas cruces pegadas a la pared, cruces de madera sí, en las que eh, se solía poner el año en la que se hacía
2: la misión. Esas misiones en se que hacían que los... también... Bien. ...en la presencia de los años 50 y de los años 60... ...y, en los y Godos, estaban las, eh, la, las cruces misionales en la catedral... La también, ...también puestas en la pared la de la Y de las últimas fe.
1: que hubo, hay una gran misión... Sí, ...que la se la hace padre, el final de ella en, el en la Plaza Mayor... Y ...en la, la Plaza mayor, mayor, que están las fotos...
2: Sí. ...del Padre Rodríguez, sí. jesuita, menudo, enjuto... Al, ...al lado del micrófono, aquel grande típico de la época... En un en una, tablao, un sí, tablao, sí, y, haciendo, y, y poniendo,
0: poniendo. A finales de
2: los 50. Sí, eso sí fue, pueden ser los años lo 58, 58. Eso ¿sí? lo recuerdo yo sí. perfectamente. Entre el 55 y el 60, como varias misiones. Se de conservaba
1: esa. una cruz de esas en San Nicolás, de esa misión precisamente se conservaba
2: sí. una. Y, una y, y había una que siempre se llevaba a la catedral, que cuando la reforma de la catedral se quitaron, pero tenéis que recordar una cruz de madera aproximadamente eran de, de metro y medio o sí, dos metros, dos metros sí. plana y tal
1: sí, sí. y con las letras en blanco en blanco, en
2: blanco. Ahí, en blanco. ahí está viendo sí señor Eso somos bien bueno un artículo muy curioso minas en las Jurdes este hombre es que lo hacía todo no dice en el curioso libro publicado en 1832 por el inteligente archivero de Simancas don Tomás González con el título de Registro y Relación General de Minas de la Corona de Castilla, se encuentran algunas noticias sobre este particular referente a las urdes. ¿Eh? Y ahí este hombre pues hace una, un artículo con relación. Así que veis que no se encastillaba en temas. Y aquí tenéis reproducido, que también se puede perfectamente ver en Internet, el trabajo sobre los reyes católicos en Trujillo, de Eugenio Escobar Prieto. Me parece que tengo una reproducción, a continuación en grande... Ah, no. Esto, no. esto ya era otra cosa. Eso ya era otra cosa. Pero mirad, no me ha dado tiempo... Esto ha sido en la revista de la Surde. Pero en la revista de Extremadura, don Eugenio Escobar Prieto publicó... No están aquí los trabajos. Esto es solamente la relación bibliográfica que ha hecho cuando se, republi... se ha editado de nuevo la revista Extremadura se hizo un estudio muy bueno que coordinó Esteban Cortijo Parralejo y en el cual pues hay una serie de cosas muy interesantes pero mirad, claro. sí os voy a decir para que veáis la cantidad de trabajo es una figura que yo creo, Esther me dirijo a ti Aquí no se que he haya valorado. habido un clérigo con tantísimas publicaciones parte de un Benavides checa, pero no sé, eh, no sé... ...porque es que este hombre, fijaos... ...Escobar Prieto, primero su libro, claro... El, ...un trabajo sobre eh, Francisco Sánchez el Brocense... ...del libro inédito, dice todavía... ...Hijos ilustres de la Villa de Brozas... ...esto se publica en 1899... ...claro, hasta el 1901 no aparece el libro en el primer tomo de la revista de Extremadura. Escobar Prieto, Los frailes extremeños en América y Filipinas, un trabajo de 1900 en el mes de mayo.
1: ¿Eh? Puede que aparezca relación ahí, eh, 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 Esther, <coughs> en el libro que se hizo en el 92 con motivo de, de, del, del 500 aniversario del descubrimiento de América. Eh, un libro que se sí, hizo de la diócesis de, 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 de Plasencia, sí,
2: claro, ¿no? que lo hizo Ángel Sánchez, Ángel no por ahí el catedrático de sí. sí. Salmantino que vino sí. a Cáceres, que fue formó parte primero de la escuela sí. universitaria, varios, Ángel Sánchez, varios libros hombre. de ese, Ángel sí. Sánchez era casi familia de Jesús Málaga, por eso sí. lo conocí yo, pero sabes que tuvimos la mala suerte que murió joven, sí, 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 falleció, yo también lo conocí, yo creo que falleció tanto inclusive aquí, Dios que le entrevisté, o recién a... llegado. Vuelto a Yo le
1: entrevisté cuando, con motivo de la publicación de, ese, Sánchez, sí. de ese libro. Es que el que fue hay coordinador?
2: Dos, do, do,
1: dos publicaciones, bueno, dos ¿cómo capítulos. Se no, eh, son dos libros diferentes. No, uno, uno es el negro, que es el, negro, el negro, que y otro, te es, grosor, el, o y otro que más. es bueno, gordo, bien, sí. y está hecho.
2: ¿Tiene todas la, las ponencias que se hicieron? Sí. Aquel, aquello fue un bueno, Sí, dos ediciones, en una en sí. rústica y una en bueno. Yo tengo la, la, la que, la portada son negras, sí. y hay una foto aquí de es la que hay catedral. una en bueno,
1: hay una en bueno. Estamos en tenario es, de la diócesis. No, del descubrimiento, cuando el descubrimiento de América. yo voy a ese trabajo.
0: Yo voy a ese trabajo.
1: Es que fue... Eh,
0: muy no, no, muy eso, es que
1: específicamente es el legado de la diócesis de Plasencia en América.
0: No, eso,
2: es, claro, eso sería con motivo de... Sería con motivo. Yo ese no lo recuerdo sí, sí, yo entonces. Lo recuerdo. No, no lo recuerdo. Pero bueno, ya veis. Los frailes extremeños en América y Filipinas. Luego tenemos...
0: Pero
2: perdona, entonces está publicada la revista de Sí, sí, esto, sí yo, los, tengo, todo yo, todo está yo tengo la revista. Lo que sí, pasa sí. es que he traído el índice solo. Ya. Pero sí, están perfectamente y muy bien. Eh, luego tenemos ese... El, en, el, en agosto de 1900 publica... Ah, es una continuación. Los frailes extremeños en América, continuación y conclusión. Luego son dos artículos seguidos. Pero aquí llegamos ahora a Escobar Prieto, don Nicolás de Obando, como capítulo aparte no fuera del libro. Se lo publicó en, en junio de 1901. Seguimos. Aquí tenemos don Nicolás de Obando, conclusión. O sea, eran artículos muy extenso que se lo partían en dos partes. Para que veáis cómo y de qué manera. Pero fijaos, ¿eh? Lo prolífico que fue este hombre. Hay un trabajo publicado en septiembre de 1902 que es Carta de Enrique IV concediendo a Cáceres mercado y exención de Alcábalas. Alcábalas, sí. Esto es una copia que, que hace él de ese original en septiembre de 1902 ¿eh? publicó ese esa carta de Enrique IV. Sigo. La Catedral de Coria, un artículo que publica en mayo de 1903. Más, entre, más actuaciones. Escobar Prieto, reliquia insigne de la Catedral de Coria. Le dedica uno monográfico al mantel de la última cena, ¿no? Manteles de la Sagrada Cena, Catedral de Coria. Eh, lo publica en marzo de 1904. Continúo. En noviembre de 1904 publica Los Reyes Católicos en Trujillo. Este que tenéis ahora ahí puesto y proyectado en la pantalla. En el diciembre de 1904 se publica la oración fúnebre que en el centenario de la muerte de la reina católica pronunció en la iglesia de Santa María de Cáceres don Eugenio Escobar Prieto o sea, un hombre uh -huh. representativo que se le llama para hacer ni más ni menos que la oración fúnebre en el centenario, eso es en diciembre de 1904 que ya era de Ande Plasencia claro. seguimos Notas bibliográficas, son muy interesantes las notas bibliográficas que tiene que publica en junio de 1905. En julio de 1905 publica un trabajo sobre Granadilla, que ya veis que no, que no deja de actuar. Y eh, hay una conclusión de ese trabajo en agosto de 1905, o sea, eso es una continuación. El que yo más conocía y que más he trabajado es el que publicó en enero de 1906, Galisteo. Que también le dedica una segunda parte en febrero de 1906, continuación de Galisteo. Me parece que hay una tercera parte, ¿eh? No recuerdo bien, pero creo que me parece que podría haber. No, el siguiente artículo que publica en junio de 1906 es Alconétar y Garrovillas. No, no perdí el tiempo, ¿no? No. ¿no? no, 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 de verdad que a mí me ha sorprendido. Que luego lo continúa en julio de 1906 porque tiene una segunda parte, Alconétar y Garrovillas. En septiembre de 1906 sigue con la publicación Alconétar y garrobillas. Luego debe ser bien extenso y como es debido, ¿no? En diciembre de 1906 continúa, pero ya es la conclusión, con Alconeta y Garro Villas. ¿No? Ya es una monografía interesante, ¿eh? cuatro artículos seguidos sobre un mismo tema. ¿eh? En octubre de 1907, una carta, publica él, hace una copia, de una carta de Frey Nicolás de Obando. Se lo publica en octubre de 1907. Y en noviembre de 1908, Fortalezas Extremeñas, el castillo de Piedrabuena, que continúa luego en diciembre de 1908, y que es conclusión, termina ahí: Fortalezas Extremeñas, el castillo de Piedrabuena. Y me parece. ...que en los índices de la revista Extremadura es lo que hay. ¿Tendría que decir Misa? <ríe> no, pero yo creo que demuestra que es un hombre que se le puede meter... ...lógicamente en el tema como bibliófilo extremeño... ¿eh? ...y un hombre digno de tener en cuenta por la cantidad de aportaciones... ...que ha hecho para el conocimiento no solamente de la diócesis de Coria o de la diócesis de Plasencia, sino como vemos en general la inquietud que ha demostrado tener a lo largo de su vida. Y eso es lo que yo quería exponer. Estoy segurísimo, estoy segurísimo que fuera de ese perfil bibliográfico extenso, como hemos demostrado, van, vamos a encontrarnos más cosas, por supuesto, porque ese legado, no sé quién de los estudiosos modernos ahora dedica a estudiar el legado de...
0: Sí, Flores, como él ha tenido por él. La sí, la guerra, sí, el sí. y esa documentación de la guerra de la independencia la ¿sí? Sí, él la
2: ha utilizado Sí, él la ha utilizado, claro ya. Y más gente
0: también.
2: Sí, pero digo que, que, bueno, que es un sitio que, que al que se va a sacar datos ¿no? Porque hay un estudio monográfico sobre la muerte. Efectivamente realidad, no... Monográfico, monográfico no es un desconocido grande
1: eh, para todos los niveles
2: y yo creo que yo tengo, y es que no me ha dado tiempo a buscarlo también, pero yo creo que tengo una historia de Bejar de Eugenio Escobar Prieto. O por lo menos que el autor, no, que el autor, porque la portada dice, lo tengo que buscarlo, no me ha dado tiempo, como no tengo digitalizada mis 3.700 ya volúmenes, pues tengo que hacerlo a mano. Pero hay una historia, me voy a apuntar, ¿eh? historia de Beja. me suena algo, ¿eh? de Eugenio Escobar Prieto, publicado por un periódico de Beja eh, por fascículos. Eso es lo que tengo, no lo, lo voy a que se publicaba en un
0: periódico de lo publicó el cura este que luego se marchó a, a Perú, me parece, y que allí luego se casó, pero que seguía siendo... El gran personaje. Sí, ese también que por Beja, por, por o por la zona de Bejas... y él publicaba en ...y allí ¿Ese otro personaje ahí, del que teníamos y, él dijo Colobio, y luego él marchó, me parece, sí. y era Cambista. Y
1: marchó
2: sí. él en
0: 1915 o por ahí, marchó sí. a Perú.
2: Hace Quería su vida, la... se casó.
0: Sí, sí, pero siguió siendo... ¿Y
2: sabéis? ¿Y, ¿Y sabéis? ¿Y sabéis? Sí, pero sabrá este... Que hemos podido, y de hecho, estamos podemos re,
1: rest,
2: decirlo rescatarla, su biografía, escrita por los datos que ha dado su debe ser ya ¿Mi su nieta, bisnieta mi, mi, mi nieta. Nieta, 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 que vive en Alemania.
0: Sí, es que su nieta la que me ha mandado por, le, por correo electrónico algunos datos. Y entonces, eh. precisamente aquí, en Las Claras, es donde cuenta su abuelo que tuvo una noche que escapaba pensando que los iban a atrapar a, que estaban una a los carlistas, carlista, sí. porque el marqués de Ramos también era carlista, y ya. era el que los promocionaba y todo eso. De hecho, este señor, que era Gaspar Tornero, se ya planteaba sabía. Con, Hilton, con el marqués de Ramos, y, y cuenta en sus memorias, así que su nieta va a pasar alguna, algunos fragmentos, que una noche eso, pensando que lo iban a atrapar se reunían aquí, sí, este, sí. no decía desde un, un antiguo convento no sé qué y que pensaban que lo iban a atrapar y, y, y salieron todos como corriendo se dispersaron. Y, y se dispersaron y luego resulta que es que iban entre frente, que vivía la, la familia de un alcalde de la época, y es que le, le insultaban no sé qué, le hacían guardería, <risa> y yo de toda ¡Oh, la noche fue la policía <risa> municipal, a veces le pescaban, el <risa> hacía eso, y ellos Vaya, mira tú, y nos hemos ido pensando que es que nos iban a atrapar
2: a nosotros. Para Gil Cordero. Bueno, pues, podemos, y tal vez tengamos facilidad, pero se parece ser que se ese trabajo, trabajo... Se puede
0: publicar.
2: Se presentó sí. al Premio de Investigación Pedro Etrejo y hubo votos a favor, etcétera, y sé que un miembro del jurado... Eh, fue la única vez que disintió del. También es claustrado. Sí. También es claustrado. No, es decir, no entendía hombre, bien pero...
0: la psicología del personaje.
2: Claro, él lo entendía perfectamente porque él hizo ese mismo viaje a América <risa> pero 50 bueno, años vez, después. 50 años después, sí. Y, y le país pasó país... lo mismo: se casó bueno, con sí. una mexicana, tiene un montón de hijos y de nietos. Sí. Y él se formó como gran catedrático y sigue siendo catedrático. Sí, sí, emérito, emérito, emérito. Emérito, pero un hombre que está sí. al orden del día. Hace cua una semana tú la habrás sí, de sí, a mí, con él, nos ¿no? Que me mandó la invitación para asistir a sí. su última presentación de un trabajo en Madrid. Sí, sí me manda todo. Porque además todo le hicieron la cátedra a medida. Sí. Esa cátedra se hizo, no sé si en la Complutense. Sí, en la Complutense. Personajes más curiosos. ¿eh? Para que veáis cómo es. Se
1: puede tantear a...
2: Se podía tantear a quien escribió realmente el trabajo porque se lo explicaba la nieta. Así que, bueno, pues ya está. Para que veáis. Tendríamos facilidad
1: de acercarnos a eso. Porque sí. Es un personaje totalmente oh, desconocido, ¿eh? Las y... Y el Yo le seguido un poco la pista
0: pues, a la familia y eso. Porque la nieta me preguntan... era de aquí de presencia de dónde era él... A ver, yo, aquí. Yo Lomé creo que era aquí. placentino. Una parte, una parte era de la zona de Bejas y otra parte, no parece que por parte de la madre, era de la zona de la aldea del obispo, de Aire de Y he seguido la pista y yo he leído eso. Incluso, sí, el, pero él se
2: hizo, sí. El, el se hizo sacerdote aquí. Sí, en sí, el sí, Daniel, sí pero no sé es que
0: eso. también fue capellán del hospital porque no sé si un tío o su padre también trabajaba allí como enfermero o como ah. no sé qué. Entonces, pues...
2: Ay, yo recuerdo algo de la persona que me lo comentó también, que era personaje allá en Perú de revolver así al... cartuchera. No, él iba a la misa con el pistolón. Él <ríe> e iba a misa. Obvio, Porque él, él mantuvo. Él, su vida. Era de una partida carlista y
1: era el cura, que por, normalmente <ríe> lo, lo, las partidas carlistas llevaban su propio cura. Uh -huh.
0: Bueno, pero él tenía eso porque su familia era de tradición carlista. Porque él es de finales del 19... Claro, es, es, es
2: coetáneo. Son personajes bueno, que se conocieron. Que en Eugenio es comar Prieto.
0: 1897. Eh. Pero él es de finales. Pero es que su familia, él lo cuenta en la memoria, que era de tradición carlista. Y entonces él lo vive eso y lo
2: hereda. Claro. Sí, pero que digo que es curioso claro. porque estamos hablando de unos personajes que se dan la mano, eh, son coetáneos en el principio del siglo con Ejeda Escobar Prieto, etc. Lo que es alucinante es la capacidad de trabajo, ¿no? De Eso te digo. A principios del siglo. Sin luz, sin, sin luz. internet. Sí, me, si no tiene una para para... A ver, a, a, a viajar a... Porque tiene que haber
1: para viajado todos esos sitios cuando ha Hombre, yo, ¿no? claro, ¿no? y no simplemente... Indudablemente. Lettera, ¿no?
2: hay se
0: casaría con mucha comunicación. Con de todo eso. Sí. Todos esos intelectuales de esa época. Ellos a su vez no, tenían no, también una ideología, sí, también. También sí, que no hemos no hablado del, del contexto social, del contexto ideológico claro. que tiene todo esta, este ambiente intelectual y claro, ellos pues, a ver, son,
2: son, claro, digo, entonces tampoco van a ir, van a ser liberadores. Claro. De todas maneras, ya digo, está bien que este propósito que nos hemos hecho en Pedro de Trejo, de seguir rescatando figuras, personajes que más lejanos o más próximos han configurado y han dado, han hecho cosas que, que los demás estamos utilizando, ¿no? Y que verdaderamente no se deben de perder. ¿No es verdad, Vicente? Yo creo que esa es la misión también de la, de la propia Hombre, institución. Ya lo dicen nuestros estatutos, ¿no? Eh, pues... No sé, si os parece bien, os felicito las Pascuas ya de paso, ¿eh? 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 que la, lo habéis recibido todos, sí, ¿no? Sí, ¿eh? qué bonita, gracias, Y gracias. tengo que decir en honor a la verdad, ya que esto se, se publicará, que hay que agradecer una vez más a la hija de Pedro Plaza, que es la que nos hace...
1: Hoy y esta mañana, ¿no? Hola.
2: Sí. Vamos, vamos. sí, se corrigió luego, sí. Es la que ha hecho aquí no está completa, la, la tiene una parte de orla aquí abajo, de flores y tal, pero bueno, esa es la que nos mandó el primer momento. Está muy bien. Hay que ver lo que hemos ganado también, ¿no? Con la limpieza del coro, de la sillería, que la, la imagen que teníamos, oscura, casi negra, ¿verdad?, y fíjate el tono que ha cogido de madera limpia ¿eh? una preciosidad apenas observaréis el deterioro que tiene ¿no? la propia imagen que estamos viendo ¿eh? no, no, ya lo sé de la barbarie
0: sí.
2: de la barbarie de los pocos escrúpulos de los que se llevaban un trozo no falta una cabeza ¿eh? falta una pierna a San José le falta yo creo que también alguna pieza más por ahí pero bueno, una preciosidad pues muy bien, jóvenes. Muchas gracias. A vosotros. Y queda abierto queda abierto el archivo sobre Eugenio Escobar Prieto. Para ampliarlo. Ir echándole y ahí todo, todo lo vamos, ¿no? Sí. Bueno, ya sabéis que la próxima encuentro va a ser el día 19, la fiesta de la pandeleta. Que recuerdo a todos que... Sí, recuerdo a todos que siempre que van. Una especie, hay que aportar algo de tipo gastronómico, ¿eh? porque es una apuesta en común de muchas cosas. Muy bien, pues muchas gracias.